0: box to box Media Network Di episode kali ini gua dengan Mas Septiaji Eko Nugroho Atau mungkin yang kalian kenal dengan Mas Zak Kita ngobrolin tentang misinformasi Atau mungkin kalian taunya ya berita hoax gitu ya Kita ngomongin berita hoax covid-19 di Indonesia Dan berita-berita hoax lainnya Tentunya kita juga akan ngomongin tugas-tugas Mavindo sebagai 3FPC-nya Facebook. Nah penasaran kan? Makanya dengerin episode ini. Halo semua pendengar box to box, selamat datang kembali di podcast nyaman di sosmed persembahan Facebook Indonesia dan box to box media network bersama gue Andre Francisco dan di episode kali ini temanya yang kita ingin obrolkan mengenai misinformasi atau mungkin yang kalian tahu tuh berita-berita hoax gitu ya dan tentunya. Siapa lagi kalau kita mau ngomongin berita-berita hoaks ya, eh, pastinya kita undang orang yang sangat berkompeten dan memang kerjaannya tuh ngurusin berita-berita hoaks gitu ya di Indonesia ini ya. Siapa lagi kalau bukan Pak Septiaji Ekonugroho selaku Ketua Presidium Mavindo. Halo Pak, apa kabar Pak?
1: Halo, apa kabar?
0: Baik, ini saya enaknya panggil Pak Thomas nih biar lebih santai gitu atau gimana?
1: Ya, saya kebetulan orang Jawa, jadi biasa dipanggil Mas. Oh. Tapi saya juga kalau di program RRI gitu, saya biasa dipanggil Bung. Jadi mana sajalah yang disukai.
0: Waduh, ada Mas, ada Bung. Saya panggil Mas aja deh ya.
1: Siap. <laughs> Dan seperti yang
0: kalian ketahui juga, ini dikenal dengan Mas Zek ya. Mungkin orang-orang tahunya Mas Zek. Gitu. Nah eh, Mas nih ini gimana nih kegiatannya selama pandemi ini menyusahkan atau malah memudahkan karena semuanya tuh udah memakai teknologi untuk beraktivitas atau gimana tuh Mas? Bisa diceritain dikit nggak? Kan?
1: Ya eh, Alhamdulillah sih kita, saya ditinggal di Jogja dan oh, okay. selama pandemi ini saya eh, mematuhi semua protokol yang dibuat pemerintah salah hmm. satunya adalah anjuran untuk melakukan aktivitas dari rumah ya termasuk dalam upaya melawan hoax terkait pandemi, ataupun hoax yang isu-isu lain, itu juga kita lakukan dari rumah. Edukasi, literasi digital, itu juga kita lakukan dari rumah. Nah, di tengah pandemi ini ada beberapa kegiatan yang sepertinya berjalan seperti biasa, ya, seperti upaya fact-checking atau periksa fakta, yeah. itu karena uh, sebelumnya, upaya kita juga kolaborasi secara online, ya, secara daring. Mm. Jadi, misalnya melalui grup WA, ataupun juga melalui grup Facebook, kita punya namanya Forum Anti Fitnah Hasid dan Hoax, saat ini ada 80 ribu member di sana, jadi kita bahu-membahu di sana secara online ya, untuk okay. melawan hoax di Indonesia. Tetapi memang ada beberapa kegiatan yang tidak bisa kita lakukan lagi karena pandemi. Sebagai contoh, kita biasanya kan turun ke sekolah, yeah. ke tempat-tempat publik, kemudian nah. ke masjid, ke gereja. Nah, kegiatan itu yang saat ini tidak bisa kita lakukan lagi, dan... mau tidak mau kita bertransisi menjadi model edukasi secara online juga. Demikian.
0: Tapi gini ya Mas ya, selama 2020 ini ya kan seperti yang kita ketahui berita hoax ini kan enggak cuman dari adanya era teknologi meningkat gitu ya. Dari zaman dulu pun tuh ya misinformasi-misinformasi itu misinformasi ada-ada aja ya. Di tahun 2020 ini Banyaknya atau peningkatan berita hoax tuh seberapa tinggi sih Mas? Kayak ada gak sih catatannya gitu dari mungkin Mas Zach bahwa Oh berita hoax tuh kayak meningkat atau makin banyak aja berita-berita hoax yang ada Apalagi kan terkait COVID-19 ini kan banyak banget ya Mulai dari teori-teori konspirasi lah segala macamnya Itu tuh ada gak sih Mas kayak catatannya gitu bahwa peningkatan berita hoax dari dulu sampai sekarang ini tuh?
1: Ya kalau kita lihat dari catatan yang kami miliki itu sejak tahun 2016 ya, mm. sampai sekarang, itu ada kecenderungan jumlah hoax itu meningkat ya setiap tahunnya. Kalau misalnya kita lihat di tahun 2019, itu hoax banyak karena ada momen pemilu 2019 ya, di mana ah, iya, iya, proses betul. pemilu itu juga cukup panas gitu ya, itu juga rame disertai dengan berbagai hoax. Nah, Masuk di tahun 2020, jumlah hoax itu juga meningkat sangat drastis, khususnya terkait dengan isu COVID-19. Kami mencatat, kalau di tahun 2020 ini, sejak akhir Januari ya, 2020 sampai sekarang, di bulan Agustus, itu ada lebih dari 500 hoax terkait dengan COVID-19. Tepatnya ada 575. Itu belum termasuk dengan hoax yang di luar COVID-19 ya. Kalau di total mungkin bisa lebih dari 700 hoax. Artinya, Kurang lebih masyarakat itu terpapar dengan 2-3 hoax setiap harinya.
0: Hmm, wow, gila ya sebanyak itu itu, itu, itu.
1: itu luar biasa tinggi ya, sebagai ya, contoh ya, mungkin ya. perbandingannya, kita sempat dijadikan salah satu objek penelitian oleh para peneliti dari berbagai negara yang menelitian tentang hoax COVID-19, itu ada yang menulis bahwa Indonesia ini adalah peringkat 5 dunia. Peringkat lima dunia? Iya, di mana hoax terkait dengan COVID-19 itu tinggi. Wow, gila ya.
0: Terus Indonesia peringkat kelima dengan 500 berita ya Pak?
1: Dengan, kalau catatan kami 500 ya, kalau Kominfo mereka mencatat ada lebih dari 1000 ya, karena mungkin metode pencatatannya beda. Hmm. Tetapi yang kita khawatirkan adalah bahwa fenomena misinformasi, disinformasi, malinformasi terkait covid ini sudah berdampak. serius ya, terhadap upaya penanganan pandemi di Indonesia. Jadi, angka itu juga sekaligus menunjukkan volume dan juga viralitas ya, viralitas yang sangat tinggi, karena isu-isu terkait COVID ini kan isu-isu yang bagi banyak orang itu menakutkan, membuat emosi, nah itu juga mendorong tingkat penyebaran yang cukup luas ya, cukup-cukup masif gitu.
0: Oke, okay, Pak. Sekarang kita berbicara tentang Mavindo nih ya. Mavindo kan ini sudah menjadi anggota 3PFC-nya di Facebook. Yeah. Nah, mungkin uh, Mas Zek bisa jelaskan sedikit tuh 3PFC itu apa sih dan tugasnya itu kayak gimana sih?
1: Ya, eh uh, 3PFC atau third party uh, fact checker ya. Ini adalah pihak ketiga pemeriksa fakta, yaitu organisasi periksa fakta atau media yang tersertifikasi AFCN, yaitu International Fact Checker Network, yang bekerjasama dengan Facebook untuk melakukan periksa fakta terhadap konten yang ada di platform Facebook. Okay. Jadi kalau misalnya ada laporan dari masyarakat tentang suatu konten yang viral dan dinilai diragukan kebenarannya, maka kami selaku 3 itu bisa melakukan pengecekan, hmm. dan kalau iya termasuk dalam konten yang salah, menyesatkan, atau hoax, Maka eh, pihak ketiga dari PFC ini itu bisa menandainya atau melakukan flag Sehingga orang lain yang membaca konten tersebut eh, Tahu kalau konten ini sudah dinyatakan salah oleh pihak periksa fakta oh. Demikian juga ketika ada orang yang ingin share Misalnya hmm. sebuah status, sebuah video atau foto Maka platform akan mengingatkan apakah ia akan tetap share Karena menurut periksa fakta, konten ini sudah dinyatakan salah. Demikian gambarannya.
0: Oh begitu ya. Mas Zek, saya mau nanya deh. Kan Mas Zek udah banyak nih melihat berita-berita hoax yang ya Mas Zek dan tim tentunya memila milah mana yang emang dikeluarkan dan segala macamnya Kalau tentang COVID sendiri tuh, berita hoax yang sering muncul tuh apa ya Mas?
1: COVID ini paling banyak terkait dengan... hoax pencegahan, mm -hmm. hoax uh, terkait dengan pengobatan, kemudian juga oh, iya, iya. ada hoax tentang, ini yang sedang rame itu tentang vaksin ya, kemudian mm -hmm. juga hoax tentang yang terkait dengan isu politiknya, kemudian juga ada uh, sentimen Sarah, kemudian juga ada hoax terkait dengan, misalnya ini suatu tempat dia dikabarkan ini ditutup karena orang-orangnya terkena COVID gitu, padahal tidak gitu yeah. ya. Yang semacam itu ya, jadi jenis-jenisnya ada beberapa macam. Hmm, dan
0: untuk mencegah dan menanggulangi hal seperti itu kan, Mavindo juga ngebuat website ya untuk ngecek-cek hoax gitu segala macamnya. Kalau nggak salah namanya ayolawancovid19.id gitu ya mas ya?
1: Ya itu kita sebenarnya punya beberapa kanal ya yang bisa hmm. diakses oleh masyarakat ya. kalau mereka ingin mengecek apakah informasi hoax atau tidak. Jadi yang pertama adalah situs utama kita adalah sebenarnya turnbackhoax.id. Oh oke,
0: okay. Turn oke okay.
1: Ya, ini adalah situs di mana semua artikel periksa fakta terkait dengan segala macam isu kita kumpulkan di sana. Hmm. Nah, artikel ini kemudian juga kita sebarkan melalui kanal-kanal media sosial ya, seperti okay. di Facebook, kemudian juga di Instagram, okay. juga di Twitter, Nah, sekaligus juga kita punya namanya chatbot di WhatsApp ya. Mungkin masyarakat perlu tahu juga bahwa kalau mereka dapat informasi yang mereka ragu, mereka bisa nanya langsung ke WhatsApp ya. Nomornya itu adalah 085921600500. Nah, ini adalah chatbot yang dikelola oleh Mapindo bekerjasama dengan WhatsApp sehingga itu juga bisa memudahkan masyarakat. Nah, untuk terkait dengan COVID-19 ini data-data yang kita kelola. Ini juga dipublikasikan di situs namanya cekfakta.com. Ini kolaborasi antara Mabindo dengan 24 media online yang ada di Indonesia. Dan juga situs utama atau situs resmi Covid yang dikelola oleh pemerintah yaitu covid19.go.id mm -hmm. itu juga punya kanal hoaxbuster. Nah, artikel-artikel kami itu juga sebagian dipublikasikan di kanalnya milik pemerintah itu. Nah Mobile. selain itu kita juga punya gerakan untuk mengedukasi masyarakat secara langsung Jadi edukasi tidak hanya online tetapi uh, gerakan di lapangan ya mm -hmm. itu Untuk itu kami membuat situs namanya ayolawancovid19.id Nah ini oh, itu, kombinasi iya. gitu ya uh, edukasi oh, karena yang terpapar dengan misinformasi terhadap covid tidak hanya orang yang menggunakan teknologi saja, tetapi juga orang-orang yang mereka tidak mengakses teknologi.
0: Hmm, baik-baik. Berkaitan dengan website ya, mungkin untuk pengaksesan nggak semua orang tuh bisa mengakses yang seperti tadi website turnbackhooks.id, lalu ada yang yang untuk search engine-nya segala macamnya. Kalau kita nih tanpa harus membuka website. Mungkin Masek bisa kasih tahu nggak tips gitu gimana cara kita mengenali berita-berita palsu gitu berita-berita hoax seperti itu?
1: Ya, jadi memang kita itu tanpa membuka internet sekalipun itu mm -hmm. sebenarnya kita bisa mengetahui ciri-ciri berita hoax. Mungkin tidak semuanya, tetapi mm -hmm. sebagian atau bahkan sebagian besar itu bisa kita cek ya satu-satu ciri-cirinya. Sebagai contoh yang pertama biasanya. berita hoax itu dibumbui dengan judul yang sensasional yang bombastis yang gampang membuat orang terpancing emosinya
0: bikin oh, orang marah baik,
1: gitu. Baik, 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 baik. Nah, itu yang pertama. Kemudian juga biasanya dia dibumbui dengan ajakan untuk memviralkan, untuk men-share gitu. Jadi ajakan untuk rame-rame like, rame-rame share gitu ya. Itu biasanya menjadi ciri-cirinya. Kemudian ciri-ciri yang lain Itu dia biasanya tidak disertai dengan sumbernya Jadi misalnya ada suatu hmm. informasi Hanya sebuah narasi atau foto Tapi tidak ada URL-nya, tidak ada link-nya kemana hmm. Hmm. Nah, kalaupun kadang-kadang ada yang suka nipu juga Dikasih link, tetapi kalau kita klik link-nya Informasinya itu berbeda dengan narasi yang dijelaskan Nah, hmm. kemudian juga yang kadang-kadang menipu masyarakat adalah Beritahu sini seringkali juga disertai dengan informasi yang Sifatnya seolah-olah sangat teknis gitu ya yeah. nah, sehingga kalau bahasanya itu kelihatan sangat teknis, itu berarti, wah ini berarti seharusnya valid nih, gitu padahal itu tidak, itu adalah ya akal-akalannya jasa sih membuat hoax, supaya hoax-nya bisa mudah diterima oleh masyarakat nah mungkin itu beberapa ciri-cirinya jadi tanpa kita ngecek di internet pun sebenarnya, hmm. kalau kita hati-hati, kita coba resapi kita kemudian coba refleksikan, kira-kira ini benar gak sih to be, to be true, atau to be to be true, terlalu indah menjadi kenyataan, atau terlalu hancur sebagai kenyataan tidak sih gitu. Kalau misalnya sepertinya agak meragukan, yeah. nah barulah kita bisa melakukan pengecekan dengan berbagai macam teknik ya. yang mungkin dikombinasi apakah itu dengan menggunakan hmm. internet ataupun dengan cara lain.
0: Oh, tapi kan kalau misalkan saya nih sebagai pengguna, sebagai user ya, pengguna internet, saya melihat sebuah berita yang kayak, wah ini kelihatannya ada hal-hal aneh nih di berita ini nih. Kita sebagai pengguna internet ya, user, itu melaporkan atau memberitahunya itu seperti kayak gimana ya? Kayak kita harus ke, ke siapa, harus kemana, prosesnya bagaimana gitu, kita melihat sebuah berita yaitu misalkan kita mengatakannya ada, wah sudah ada obat untuk COVID-19, apa segala macam, ya kita tahu kan kayak, wah ini beritanya bahaya nih, nah kita harus lapor ke siapa dan gimana sih caranya gitu, kita ngelaporinnya untuk berita-berita yang semacam seperti ini gitu.
1: Ya, pelaporan itu adalah bagian yang penting uh, untuk dipahami oleh para pengguna platform ya, media sosial ya. ataupun juga aplikasi percakapan, jadi kalau ketemu ya dengan konten-konten yang kita ini ragu, Atau bahkan kita yakin kalau ini sepertinya ini hoax ini ini yeah. atau 90% saya yakin ini hoax itu. Nah, itu bisa dilaporkan ada beberapa jalur. Yang pertama, kalau kita menemukannya dalam platform misalnya ada di Facebook gitu, yeah, kita betul -betul. bisa lapor ke Facebook karena Facebook mereka punya yang namanya standar komunitas, yaitu menentukan konten-konten apa yang layak atau boleh tampil di platform Facebook dan okay. ada konten-konten yang tidak boleh tampil ya seperti contoh hoax yang kemudian menyesatkan, yang bisa membahayakan orang, itu kan jelas dilarang oleh platform. Hmm. Nah, itu bisa dilaporkan ke Facebook. Jadi, tiap konten yang ada di Facebook misalnya, atau juga di Instagram, itu di sebelah kanannya, itu nanti ada tombol, kalau kita klik itu nanti ada pilihan menu untuk melakukan pelaporan. Nah, uh, di sana okay. kalau kita klik, maka uh, akan muncul beberapa opsi. Kenapa Anda ingin melaporkan konten ini? Apakah dia spam? Apakah dia... Oh, konten iya, iya. yang menghina ataukah iya. uh, dia ini adalah konten palsu Nah hmm. itu itu bisa kita pilih sehingga kita bisa berpartisipasi juga Untuk melaporkan konten-konten yang kita anggap menyesatkan Kepada platform untuk ditindaklanjuti Kasus kemarin kan misalnya seperti video uh, di salah satu selebriti ya Ya yeah, oh uh, yeah, video profesor sebut, yeah, itu
0: yeah, um, profesor.
1: Nah itu kan mengklaim obat ya dan itu kan berbahaya Nah, hmm. waktu itu masyarakat atau netizen kan rame-rame itu melaporkan, dan itu jalan, hmm. beberapa baik, platform baik, baik, baik. kemudian merespon dengan menghapusnya. Nah, yang kedua, masyarakat juga bisa melaporkan kepada organisasi periksa fakta ataupun media-media yang melakukan periksa fakta. Khususnya kalau kita bicara di sebuah platform seperti Facebook, itu masyarakat perlu tahu, ada tujuh organisasi yang saat ini Bekerja sama dengan Facebook ya untuk melakukan uh, peksa fakta. Seperti contoh kalau di Mapindo, masyarakat bisa lapor ke Mapindo uh, melalui berbagai macam cara. Melalui misalnya Facebook, kemudian ya. akun Facebook kita itu bisa dikirimi uh, pesan gitu ya, untuk sebagai sarana pelaporan. Ataupun juga melalui Instagram, bisa DM ke kita gitu ya, untuk kemudian kita bisa tindak lanjuti. Ataupun juga melalui Twitter. Dan juga yang kanal WhatsApp yang tadi saya sebutkan itu juga bisa digunakan untuk sebagai sarana untuk pelaporan. Ya, jadi itu ada beberapa jalan ya untuk bisa masyarakat untuk terlibat melaporkan konten-konten yang dianggap hoaks ataupun meresahkan masyarakat.
0: Hmm, baik, baik, baik. Sebenarnya saya melihatnya jika anak-anak muda ya seperti kita kita ini, kalau untuk ya menelaah melihat bahwa berita ini tuh. adakah uh, kecurigaan atau segala macamnya itu kita lebih tangkas lah dalam menghadapi dan melihat bahwa ada something fishy aja ini di berita ini. Cuman kan tentunya ada beberapa kalangan yang masih kurang paham gitu loh dalam menganalisa, menganalisa berita-berita hoax yang ada ya di Indonesia ini gitu. Dari Mavindo melakukan apa untuk mengedukasi masyarakat agar nggak mudah membagi-bagikan juga beritanya, terutama ya um, ada kalangan-kalangan yang melihat dari sharean Whatsapp aja kayak, wah ini beneran ini apa-apa, langsung di-share kok kontak-kontaknya banyak, apa segala macam gitu kan, terus tiba-tiba <tuk> jadi viral jadi apa, karena share-sharean grup, dari grup 1 grup 2, grup 3, nah itu Mavindo tuh, ya mengedukasinya tuh seperti apa sih, biar mungkin bisa lah terjangkau ke semua kalangan kalau perlu gitu.
1: Ya, jadi untuk edukasi itu salah satu poin penting ya, karena faktor penyebaran hoax ini kan kami nilai karena literasi digital masyarakat yang belum merata. Hmm. Jadi ketika misalnya ketemu dengan beberapa kalangan memang ada yang mungkin mengalami kesulitan ya untuk membedakan antara berita bohong dan tidak. Nah untuk itu kita membuat berbagai program edukasi ya ke masyarakat baik secara offline sebelum pandemi biasa kita lakukan Namun di tengah pandemi ini ini kita mulai transisi melakukan edukasi secara online Dan kita juga produksi video-video edukasi ya yang bisa oh, okay. ditonton dan bisa di download oleh masyarakat ya Jadi istilahnya kita punya video drama superhero action oh, okay. tapi topiknya tentang hoax gitu, tentang bagaimana masyarakat bisa menjadi anti-hoax. Itu nanti bisa dicek di kanal Youtube kita, Mavindo, itu ada salah satu segmen namanya keluarga anti-hoax. Ini bisa disetel dari Youtube, ataupun juga di beberapa platform streaming seperti iVision Plus. Okay. Nah, selain itu, yang menjadi kunci adalah sebenarnya kita perlu meyakinkan kepada para masyarakat tentang dampak dari penyebaran hoax itu. Hmm. Jadi, kenapa masyarakat sebaiknya atau seharusnya tidak ikut menyebarkan informasi yang dia tidak yakin kebenarannya, itu karena mereka harus tahu dampaknya. Jadi pertama adalah dampak kepada orang lain ya, seperti hoax terkait dengan COVID-19 ini, dampaknya ini bisa membuat orang celaka. Misalnya orang dikasih tahu informasi bahwa ini adalah obat untuk COVID-19, padahal tidak ada buktinya sama sekali. nah ini kan gawat kalau orang yang kemudian terkena covid kemudian wah saya udah punya obatnya nih saya akan selamat gitu padahal malah bisa celaka,
0: malah lebih celaka
1: juga itu. ada juga hoax yang kadang bisa membuat pertikaian di masyarakat ya seperti contoh ada hoax yang menyebut bahwa ini loh covid 19 ini adalah bisnisnya rumah sakit dan juga oh, para tenaga iya, iya, iya. kesehatan.
0: Saya, itu, iya, saya pernah dengar itu beritanya. Nah
1: itu kan sedikit banyak itu juga membuat orang tidak percaya ya kepada ya, rumah ya. sakit kepada dokter. Hmm. Bahkan sempat ada kejadian itu penarikan jenazah paksa ya, dari rumah sakit padahal sudah dinyatakan positif atau PDP yang seharusnya mereka harusnya dilakukan uh, pemakaman ya sesuai dengan protap Covid-19. Ya, Katanya tidak kemudian mereka dibawa pulang tanpa ada protokol apa apa sempat ada penularan ke orang-orang lain dan beberapa oknum itu sampai akhirnya harus terlibat dengan penegak hukum ya dan ini kan patut disayangkan nah itu dampak bagi orang lain kemudian dampak bagi diri sendiri tentu saja kalau kita punya akun media sosial dan kita ini dikenal orang sebagai orang yang gampang menyebarkan informasi tanpa cek ri cek hmm. beberapa informasi yang kita sebarkan itu adalah hoax itu maka kan jelas ya, orang siapa yang mau misalnya mau bekerja sama dengan kita siapa yang mau merekrut kita sebagai pegawai, misalnya orang yang sedang butuh pekerjaan, yeah. itu jelas akan ya menurunkan kredibilitas, akan menyulitkan dia portofolionya apalagi kalau anak-anak muda, anak-anak muda yang mereka mau butuh melanjutkan pendidikan, butuh mencari lapangan pekerjaan itu mereka bisa sangat terhambat ya, gara-gara perilaku yang belum sepenuhnya baik atau bijak di media sosial, dan mm. tentu saja karena beberapa hoax yang mengarah kepada keonaran, itu juga dilarang ya oleh negara, dengan ya. beberapa peraturannya termasuk Undang-Undang ITE, Undang-Undang hmm. KUHP, bahkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, okay. eh, itu ancamannya tidak main-main. Jadi, kalau kita menyebarkan informasi yang bisa meresahkan orang lain, bisa membuat onar, itu secara hukum, itu bisa dilakukan tindakan pidana. Jadi, Saya rasa ini beberapa hal yang perlu kita edukasikan ya kepada masyarakat bahwa betul. apa yang kita tulis atau kita unggah di media sosial itu semua ada kewajiban untuk bertanggung jawab demikian. Betul betul. Oh ya,
0: Masek, aku kemarin sempat baca nih ya, Mas ya, Mafindo itu menjadi narasumber dalam forum kantor staf Presiden di Yogyakarta. Nah itu ceritanya gimana tuh, Mas?
1: Ya, jadi kawan-kawan dari kantor staf presiden itu mereka membuat sebuah FGD gitu ya, Focus Group Discussion, yang mengundang kalangan akademisi, kemudian ada asosiasi dari media siber, kemudian ada perwakilan atau tokoh dari jurnalis, dan juga beberapa aktivis yang memiliki concern tentang literasi digital. Nah, salah satunya adalah dari Mavindo. Di sana kita memetakan bagaimana kita membuat sebuah strategi jangka menengah atau jangka panjang untuk melawan hoax ini. Maka kita bicara strong point-nya apa di Indonesia. Jadi di Indonesia ini kan kita sebenarnya gerakan anti-hoax ini juga cukup tumbuh ya, ekosistem yeah. peksa fakta juga saya rasa termasuk yang subur. Bahkan mungkin nomor dua di Asia ya, sesudah India. Kita punya beberapa lembaga yang tersertifikasi FCN, kita punya kolaborasi antar media, pemerintah juga ikut melakukan periksa fakta, itu kan salah satu nilai plus. Tetapi kita juga punya weakness ya, punya, punya kelemahan. Kelemahannya adalah adanya polarisasi di masyarakat yang kadang-kadang menyulitkan kita untuk menyampaikan informasi yang benar, kemudian juga masih adanya beberapa media-media ya, khususnya media online yang kadang-kadang terburu gitu ya, untuk yeah. mengunggah informasi. Nah, Uh, itu semua kita petakan kemudian kita membuat sebuah rumusan ini idealnya ketika kita akan melawan hoax strateginya seperti apa nah waktu itu sih yang kita buat adalah kita meyakini bahwa melawan hoax ini membutuhkan strategi yang komprehensif jadi kompre strateginya tidak bisa parsial harus komprehensif baik itu upaya periksa fakta kemudian upaya edukasi yang menyeluruh kemudian upaya mengajak para tokoh-tokoh masyarakat ya untuk berperan aktif sebagai agen anti hoax ini juga sangat penting di tengah masyarakat Indonesia yang terstruktur atau yang hierarkis ya masyarakat kita ini kan berbasis ketokohan. Kemudian juga upaya untuk peningkatan kualitas jurnalisme ya di kalangan kawan-kawan media dan tentu gerakan-gerakan untuk ya mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa semangat kita berbangsa ini sebenarnya sudah dibuat oleh para para pendiri bangsa dan diantaranya adalah sifat semangat anti hoax itu sebenarnya sudah ditanamkan sejak lama dan itu saya rasa perlu menjadi hal-hal penting yang untuk kita perhatikan. Kemudian yang terakhir itu adalah tentu penegakan hmm. hukum sebagai jalan-jalan hmm. jalan yang sebaiknya kita hindari, tetapi kalaupun tidak ada jalan lain, maka ini menjadi sekaligus sebagai panduan untuk penyelesaian masalah-masalah terkait dengan isu hukum di Indonesia.
0: Gila, baik Mas Zek. Um, sebelum mengakhiri episode ini, mungkin Mas Zek bisa memberikan satu, uh, dua, Kalimat mutiara dari Mas Zek untuk para pendengar kita apa nih Mas?
1: Ya, untuk melawan hoax ini ada sebuah nasihat dari salah satu tokoh masyarakat kita. Kami akrabnya menyebutnya adalah Gusmus. Jadi hmm. kami selalu mengulang-ulangnya, yaitu adalah Seng Waras Ojo ngalah hmm. Jadi yang waras jangan mengalah. Kalau ketemu dengan informasi hoax di media sosial kita, maka kita juga harus ikut berjuang untuk meluruskannya. Demikian.
0: Baik, terima kasih Mas Zek atas waktunya kita ngobrol-ngobrol tentang ya misinformasi yang ada nih ya, berita-berita hoax yang ada di Indonesia mulai dari yang sensitif atau ya berita-berita hoax yang lainnya. Terima kasih Mas Zek atas waktunya ya.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Ya dan terima kasih juga para pendengar dan sampai jumpa di episode berikutnya.